0: Vážení posluchači, vítám vás u podcastu ze série Nejlepší zaměstnavatelé, který vznikl v rámci spolupráce firmy Randstad a hospodářských novin. Já se jmenuji Šimon Felenda a budu vás touto epizodu provázet. Série podcastu Nejlepší zaměstnavatelé chtějí hospodářské noviny zvýšit povědomí o posledních trendech v oblasti personalistiky skrze rozhovory se špičkami biznisu a průmyslu působících nejen v Česku, nýbrž i po celém světě. Pro dnešek naše pozvání přijala Šárka Moučková, viceprezidentka pro lidské zdroje ze společnosti ŠKODA. Paní Moučková, dobrý den. Dobrý den. Náš rozhovor vychází mimo jiné z dat vyplývajících z nezávislého průzkumu nejlepší zaměstnavatele od společnosti Randstad. ŠKODA se v rámci tohoto průzkumu umístila na druhém místě v kategorii TOP zaměstnavatele. Jak jste s tímto úspěchem spokojeni?
1: S tímto úspěchem jsme velmi spokojení, byli jsme milé překvapení, protože to, že se umistujeme v žebříčkách nejlepších zaměstnanců v sekci strojírenství, to není novinka. Novinkou pro nás byl úspěch v celkové kategorii top zaměstnavatele na druhém místě a to považujeme za velké překvapení a velký úspěch.
0: Čím si myslíte, že jste se dostali na to druhé místo a teď se na to ptám z hlediska Jak se vám podařilo vyšplhat tak vysoko a zároveň, co vám chybělo do toho prvního místa?
1: Myslím si, že povědomí obecně o Škodě Group a o Škodovce v rámci celé republiky stoupá a jsme atraktivním zaměstnavatelem pro široké spektrum zaměstnanců od výroby až potom po vývojáře a odborné techniky. Takže ta spolupráce... Funguje celkem dobře, navazujeme kontakty v rámci celé republiky světa, nejenom se zaměstnanci, snažíme se zatraktivnit ty naše pozice, ale i se školami, s různými institucemi, se kterými úzce spolupracujeme v našem světě biznisu.
0: No, to jste mi odpověděla na tu úspěšnou část. A teď, co vám chybělo do toho prvního místa?
1: Co nám chybí do prvního místa? Možná ještě stále zvětšit to povědomí, protože Škodovka není jenom Plzeň, plzeňský závod. Je to celé široké spektrum závodů a Entit, které jsou jak v České republice, tak i mimo ní v rámci Evropy. A celá Škoda Group neustále roste, dále se rozrůstá i v oborech, které... Nejsou tak viditelné v tom railu, jako je digitalizace, signaling a podobně.
0: Proměňuje se HR jako obor?
1: Já jsem v oboru 25 let. Za tu dobu HR udělalo obrovský posun, obrovský skok z pohledu vlastně personální administrativy jako takové, kde jsem začínala, kdy opravdu HR práce byla čistě o náboru, doplnit lidi do do týmu, do výroby, zpracovat podstatnou administrativu, která k tomu záleží, nebo která s tím souvisí, až vlastně do fáze, kdy teď vnímám HR jako Úzkou část vlastně strategického vedení společnosti. To znamená, z té personální administrativy se stává strategický biznisový partner pro vedení společnosti.
0: Proměňují se i požadavky zaměstnanců s tím věkem, který utek předpokládám, že ano. Jak?
1: Mění se se poměrně rychle a souvisí to s rozvojem světa jako takového a i pohledem převážně dnešních mladých lidí vůbec na zaměstnání. A to, co vnímám jako velký posun dopředu, je to, že mladí lidé nehledají pouze zaměstnání, kde si vydělají peníze, ale hledají smysl. Hledají širší souvislosti, to znamená, vstupuje nám v podstatě do toho vztahu i další jiná témata, než je čistě pracovní náplně, ale jsou to témata v dnešní době moderní, jako je udržitelnost, ESG, diverzita, inkluze a podobně.
0: To zní skoro, jako by zaměstnavatelé začali dbát na společenský přínos až na základě požadavků potenciálních zaměstnanců. Začali zaměstnavatelé dbát na společenský přínos dané společnosti reaktivně?
1: Není to pouze reakce na zaměstnance, ale samozřejmě ano, pokud dnešní zaměstnavatel chce být úspěšný, musí brát v potaz i tyto témata.
0: No a když někoho nabíráte, jak se mu to snažíte vysvětlit? Nebo jak mu to nabízíte vlastně?
1: Představujeme... strategii Škoda Group do budoucna. Snažíme se jí zviditelnit, snažíme se komunikovat v širokém spektru a myslím si, že to je přesně to, co u nás zaměstnanci mohou vidět, nebo i uchazeči o zaměstnání a ten vztah už vlastně třeba například s tou udržitelností jde s naším produktem. My vyrábíme udržitelné produkty, vyrábíme vlastně řešení pro pro veřejnou dopravu, která je Udržitelná. Jsme společnost, která je s českými kořeny, ale rozšiřuje se a roste do mezinárodní do mezinárodních společnosti. Takže téma paradoxně inkluze, diverzity musíme řešit i v souvislosti s tím, tak to i také, protože. Ty kulturní rozdíly v rámci naší společnosti působí. Máme týmy z Finska, máme týmy z Německa. Teď se zaměřujeme i na bahnábor v Ázii. To znamená, tady musíme opravdu brát v potaz veškeré kulturní rozdíly, jazykové bariéry a dělat všechno pro to, abychom dokázali ty lidi spojit a vytvořit z nich funkční tým.
0: No, když jste to načela, tak jak se liší požadavky potenciálních zaměstnanců z Azie, z Finska, z Německa a potéžmo z Česka vlastně? Je, je třeba tam, předpokládám si, čárového hlediska dbát na jiné parametry, dejme tomu. Jak to, jak to vypadá vlastně?
1: Je vždycky potřeba vzít potaz i tu pozici, na kterou nabíráme. Nicméně v rámci Evropy ta možnost pracovního uplatnění a výběru pro zaměstnance a pro o zaměstnání je v dnešní době obrovská. S rozvojem průmyslu, s rozvojem v podstatě služeb, s růstem ekonomiky v Evropě, tak samozřejmě pořád vznikají nová a nová místa, nové příležitosti. To znamená, že už to není v té fázi, že... My si vybíráme zaměstnance, které chceme mít, ale už je to vzájemný obchod a vzájemná dohoda a spíš musíme v podstatě dělat tu změnu tak, aby zaměstnanci si vybrali nás jako zaměstnance. To je ten velký rozdíl v Evropě. Co se týče Azie, tam se momentálně soustředíme převážně na výrobní pozice, i když do budoucna tam potenciál vidíme i v rámci technologií a uplatnění lidí v rámci inženýry. Nicméně tam je trochu z naší pozice být ten atraktivní zaměstnavatel z toho pohledu, že dáváme příležitost těm lidem podívat se do Evropy, naučit se něco nového, rozšířit svoje znalosti, know-how a to je vlastně i na tom je postavený projekt, na který se teď zaměřujeme.
0: A snažíte se i inkluzivně lidi z Azie, kteří o to mají zájem, teda dostávat do Evropy, což předpokládám, že je atraktivní asi?
1: Aha, ano, ale pořád se nebavíme o jednotlivcích, kdy ta inkluze samozřejmě záleží potom na tom o jedinci, jak chce na vedoucím týmu, jak nastaví s nějakou podporou. Zaměřujem se na skupinu celou a tam je to nezbytnou součástí celého adaptačního programu.
0: Jo, jenom z hlediska, když si představím, že když si tady vybíráte práci a vidíte inzerát v Němši, že můžete pracovat pro americkou, nadnárodní, zahraniční, tak je to parametr atraktivity. A předpokládám, že pro lidi z Ázie může být to tež Evropa stejně jako a tak dále. Tak,
1: přesně tak, přesně tak to je. Funguje to tak. Uh-huh.
0: Jsou Češi v těch principiálních nárocích nějak specifičtí oproti jiným nárokům, co vlastně to, co chce český zaměstnanec ve srovnání s Němcem, Finem a tak dále?
1: České zaměstnanci si vybírají už podle detailů. V rámci České republiky je v... pracovní uplatnění a potom spojené benefity plus minus na stejné úrovni jsou samozřejmě někde nějaké rozdíly a rozhodují detaily a to, co sledují třeba v poslední době, tak velký vliv má třeba možnost flexibilní pracovní doby, home a velkou roli hraje cestování do zaměstnání. Myslím si, že v rámci České republiky ještě nejsou zaměstnanci zvyklí třeba se stěhovat za prací, vždycky hledají v místě svého bydliště a to je pro ně třeba ten benefit.
0: Zamíchal dle vaší zkušenosti, nebo i dle vaší zkušenosti, těmito kartami COVID, že si lidi zvykli na to, být doma, home office a tak dále?
1: Samozřejmě, že ano, ale není to ani tak z pohledu zaměstnanců jako takových. Už jsem se setkávala s požadavky mít home office i před COVIDem Spíš to bylo o ochotě těch zaměstnavatelů na tento režim se připravit a přijmout ho. Ne, vždycky je to jednoduché řídit týmy rozseté různě po domovech, bez možnosti nějakého osobního kontaktu je vždycky obtížnější, takže to byla v rámci covidu i pro naší společnost velká výzva, kdy jsme měli prostě 60 zaměstnanců v některých případech opravdu roze na home officech, nicméně byla to velmi dobrá škola, můžeme si říct, že v tom můžeme pokračovat dál a můžeme nabízet home office, ale má to i svá úskalí, to znamená, stále se snažíme držet i ten tým tak, aby se potkával osobně v těch kancelářích a podporovali jsme tu sounáležitost toho týmu a tu úzkou spolupráci. Daří se? Pevně věřím, že ano. <laughs>
0: Dobře, pustím se o kusíček dál. Jaké zaměstnance je pro vás momentálně nejtěžší najít? Či chybí podle vás zaměstnanci v tuhle chvíli na pracovním trhu obecně?
1: Obecně chybí zaměstnanci. To je vlastně věc, se kterou si myslím, v dnešní době bojuje každý zaměstnavatel. Na druhou stranu. Ti zaměstnanci, které je nejobtížnější pro nás sehnat, jsou lidé odborníci z našeho průmyslu, z rejlu. Realita je taková, že jich není dostatek pro to, abychom se i v rámci konkurence, v rámci České republiky podělili. A to je ten důvod, proč samozřejmě i ten nábor směřuje trochu jiným směrem. A hledáme lidi, ne odborníky, ale spíš lidé, kteří se chtějí stát odborníkem. To znamená, zaměřujeme se na lidi, kteří mají zájem o obor a kteří jsou ochotní se dál vzdělávat.
0: A máte tím na mysli studenty a, a tento segment, nebo nespěhle
1: I studenty. Spolupracujeme se školami, jak s univerzitami, tak se středními školami. To znamená, jsou to odborné střední školy, kde nabízíme praxe a učňovské stáže pro, pro studenty středních škol. Spolupracujeme ale například i s gymnázii, kde vedeme projekt SAP. Ten projekt je spíš o tom zatraktivnit technické obory a ovlivnit jejich volbu dalšího vzdělávání a volbu oboru, ve kterém se budou dál vzdělávat, ale už tam si mohou sáhnout na řešení projektů, které vychází z praxe. To znamená, oni opravdu se podílí na projektech, technických projektech, kteří jsou vedení našimi technickými odborníky z řad našich zaměstnanců. S univerzitami spolupracujeme také, ale nejsou to jenom technické univerzity, jsou to i například univerzity s ekonomickým směřováním a tam také nabízíme trainí programy, to znamená zapojení těch studentů do praxe už během studia, nabízíme diplomové bakalářské práce a snažíme se, aby poznali chod společnosti zevnitř, sáhli si na tu realitu, která je samozřejmě odlišná od té teorie, kterou se učí ve škole.
0: Daří se vám, když si takhle vychováváte potenciální zaměstnance, aby i po tom, co se vycvičí a dosáhnout té odbornosti, tak aby u vás zůstali. Neutíkají vám pak pryč?
1: Není to stoprocentní, vždycky se někdo rozhodne odejít jinam, zkusit něco jiného, ale musím říct, že z tohoto pohledu většina studentů, kteří u nás absolvují trejný program, zároveň nastupují do zaměstnání k nám, do společnosti, A dál dál se rozvíjí v naší společnosti, takže úspěšnost máme.
0: Které kanály se firmě osvědčily jako nejúčinnější při vyhledávání a náboru specialistů? Jsou to ty školy nebo sociální sítě? Jak vlastně s tímhle pracujete?
1: Většinou funguje nejlépe přímé oslovení anebo doporučení. To znamená... Ta záruka toho přímého doporučení z řad našich zaměstnanců, kdy nám přivedou svého bývalého kolegu, kamaráda ze studií a podobně, funguje velmi dobře. Další věc samozřejmě je pak aktivní oslovování kdy máme náboráře, kteří opravdu tráví svůj čas pracovní na LinkedInu na sociálních sítích a snaží se kontaktovat vhodné potenciální uchazeče a nabídnout jim spolupráci. Samozřejmě ve školách vidíme už potenciál u studentů, se kterými spolupracujeme, takže tam se je snažíme taky na nalákat k nám do našich řád, do našich týmů i po skončení studia a využíváme obecně veškeré zdroje, které, které jsou inzerce, pasivní inzerce, už nefunguje na odborných pozicích dlouhá léta.
0: Vy jste jako v časopisech třeba inzerce?
1: Třeba v časopisech. Jo. Samozřejmě, že tu pořád beru jako nástroj pro to zviditelnit být atraktivní, ale ne... Řeknu, ten efekt v rámci náboru, to nemá pro nás tak výrazný a jenom tento zdroj by pro nás nebyl dostatečný.
0: Digitální doba.
1: Digitální doba, přesně a tak.
0: Jak důležitou roli v tom, o čem mluvíte, hrají personální agentury? Využíváte jejich služby?
1: Využíváme jejich služby, máme několik personálních agentur, se kterými spolupracujeme a pro nás je vždycky důležitá i ta efektivita náboru, to znamená, vybíráme si pro spolupráci takové agentury, které nám opravdu pomáhají zefektivnit ten nábor, to znamená, udělají ten předvýběr a přivedou kandidáty, kteří jsou pro nás relevantní. Ta spolupráce funguje na dlouhodobé bázi, vždycky je to o lidech, samozřejmě, kteří spolupráci Spolupracují, ale je to jeden z našich hlavních klíčových zdrojů pro nábor.
0: Kam si myslíte, že váš obor bude v těch následujících letech směřovat? Vlastně předpokládám, že máte nějaké predikce a modely, tak kudy, kudy hodláte jít?
1: Kam bude směřovat? Na... HR jako takové, myslím si, že určitě cestou digitalizace, daleko vyšší digitalizace, která už v dnešní době se rozvíjí. Další, si myslím, směr, který HR, kterýmu HR povede, je obecně... Větší tlak na budování firmní kultury jako takové. Vytvářet takovou kulturu, ve kterých jsou zaměstnanci spokojení, kde nachází své hodnoty a kde samozřejmě mají i ten smysl, který jim ta práce může dát. Nejenom tedy to, že mají zaměstnání stabilní finanční příjem, ale že tam je ještě ta přidaná hodnota toho, že dělají něco, co má smysl.
0: A... Touto větou bychom ukončili náš dnešní rozhovor se Šárkou Moučkovou, viceprezidentkou pro lidské zdroje ze společnosti Škoda. paní Moučková, děkujeme, že jste si na nás udělala čas.
1: Děkuji a naschledanou.
0: A vám, vážení posluchači, děkujeme, že jste si nás pustili.